0: Magister Daniel Wiśniewski W czwartek 21 września z Biblią na co dzień odnajdujemy dwa fragmenty Pisma. Pierwszy z nich pochodzi z Księgi Sofoniasza, z rozdziału trzeciego, z wersetu siódmego. Na pewno będzie się mnie bało i przyjmie napomnienie. Drugi werset pochodzi z Ewangelii Łukasza, z rozdziału XIX, z wersetów 45 i 46. Jezus wszedłszy do świątyni, zaczął wypędzać sprzedawców, mówiąc do nich Napisano i będzie mój dom domem modlitwy. Wiele było przyczyn, które przed wiekami doprowadziły do reformacji Kościoła. Jednak myślę, że jedną z największych było... Przedmiotowe traktowanie Boga. Boga postrzegano w pewnym sensie jako kierującą się określonymi zasadami siłę, z którą można było się układać, by uzyskać jakieś korzyści. Pod funkcjonującymi w ten sposób kościołami rodziła się przestrzeń do biznesu bazującego na tych instynktach. Ludzie sprzedawali listy odpustowe i święte przedmioty, które miały pomagać w określonych sytuacjach. Listy odpustowe były kupowane, święte przedmioty używane, a kiedy już sumienie się uspokajało i życie wracało na stare tory, o Bogu można było zapomnieć. Reformacja przyniosła wiele zmian. Praktyki odpustowe i inne im podobne zostały przez nią odrzucone, dzięki czemu dzisiaj możemy cieszyć się już wolnością od nich. To, czego jednak nie można się tak łatwo pozbyć, to myśl stojąca za wspomnianymi przed chwilą zjawiskami. A to właśnie ona doprowadza do problemu i kieruje nas na takie przedmiotowe traktowanie Boga. Myśl ta mówi nam, jak wykonam jakąś pracę, to przyniesie ona wymierny efekt. Jak coś zakupię, to coś dostanę. Jak wykonam jakiś rytuał lub złożę ofiarę, uzyskam od sfery duchowej jakieś określone korzyści. Jak to się objawia dzisiaj? Funkcjonując sobie z naszymi codziennymi obowiązkami i zmartwieniami, łatwo jest nam zapomnieć, że jest jeszcze jedna rzecz w naszym życiu, która wymaga uwagi. Nasze życie duchowe. I dlatego zdarza się, nawet bardzo często, że o Jego istnieniu przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy dzieje się u nas coś niepożądanego i chcemy się tego czegoś pozbyć. Wtedy następuje nagłe przypomnienie sobie o Bogu, pełna ożywienia pokuta, a potem pustka. Znowu. I to jest ciekawe, bo takie rzeczy potrafią się nam zdarzać nawet jeżeli doświadczyliśmy już w życiu Bożego działania. Nawet wtedy, kiedy wiemy, że Bóg istnieje naprawdę i działa naprawdę, nawet wtedy jesteśmy zdolni do zapomnienia i ignorancji. To ignorowanie obecności Boga, poza nielicznymi chwilami, kiedy rzeczywiście potrzebujemy Jego interwencji, Jest murem, który skutecznie oddziela nas od bliskości naszego Stwórcy. Traktuję o tym pierwszy z wyznaczonych nam na dzisiaj fragmentów. Trzeci rozdział Księgi Sofoniasza opowiada o zawodzie Boga nad jednym z miast i wymienia trzy sposoby, na które On chciał temu miastu pomóc. Czytamy tam Biada butnemu, splamionemu, tyrańskiemu miastu. Nie słucha wołania. Nie przyjmuje upomnienia, nie ufa Panu, nie zbliża się do swojego Boga. Jego książęta są jak lwy ryczące, jego sędziowie jak wilki stepowe, które rano nie mają już żeru. Jego prorocy są lekkomyślni i wiarołomni, jego kapłani plugawią to, co święte, pogwałcili zakon. I tutaj pierwsza pomoc Boga napomnienie. Widzimy, że Bóg zwraca się do tego miasta i upomina je, lecz Jego mieszkańcy Go nie słuchają, są obojętni. Mimo to Stwórca się nie poddaje, daje Mu dalsze dowody swojej wierności. W następnym wersecie czytamy Pan sprawiedliwy jest wśród Niego, nie popełnia bezprawia. Każdego poranka swoje prawo wywodzi na światło i nie brak go. Lecz złoczyńca nie zna wstydu. Tutaj druga pomoc Boga. Daje on człowiekowi dobry przykład i obdarza go swoją łaską. Ale dla tego miasta to dalej za mało. Dlatego dalej czytamy. Wytępiłem narody, spustoszyłem ich zamki, wyludniłem ich ulice, także nikt po nich nie chodzi. Ich miasta są spalone, bez mieszkańców. Myślałem, na pewno będzie się mnie bało i przyjmie napomnienie. Będą mieli przed oczyma wszystko, co im zleciłem. Lecz oni, tym gorliwiej popełniali nadal wszystkie swoje złe uczynki. I tutaj trzecia pomoc Boga. Zezwolenie, by człowiek zobaczył i poczuł konsekwencje swoich złych decyzji. Ale jak widzimy w tekście, nawet to nie pomogło. Na takie i podobne sposoby Bóg wychodzi ze swoją miłością ku nam. Napomina nas, kiedy się gubimy. Daje nam przykład, jak prowadzić życie, przez życie dzieło, ofiarę swojego Syna. Daje nam odczuwać konsekwencje naszych działań, żebyśmy wiedzieli, co jest dobre, a co złe. A teraz kolej na nas. Co my, Z tym wszystkim zrobimy? Mamy w życiu wybór. Możemy otworzyć się na Bożą obecność, podchodzić do naszego Stwórcy na poważnie i budować życie razem z Jego pomocą. Albo zachowywać się tak jak ludzie, o których opowiada księga Sofoniasza. Pozostawać głuchym na Boży głos i przypominać sobie o Jego istnieniu tylko wtedy, kiedy do naszych drzwi zapuka jakiś kryzys. Niech więc Bóg będzie dla nas nie jedynie pomocą wtedy, kiedy jest ciężko, ale niech Jego obecność wypełnia nasze życie też w tych chwilach, które są dobre i w tych, które są zupełnie zwyczajne. A na zakończenie chciałbym życzyć nam wszystkim, żebyśmy podjęli w tym zakresie właściwą decyzję, bo Bóg nas kocha i trzyma dla nas otwarte drzwi, ale uszanuje naszą decyzję, jeżeli się od Niego odwrócimy i wybierzemy życie bez Niego. Amen.